0: Hallo und herzlich willkommen, liebe abfit podcast hörer zu einer neuen Folge von meinem schönen Podcast. Ich habe mich heute der Frage gewidmet, die uns wahrscheinlich am häufigsten gestellt wird, abseits von Themen um das Abnehmen, und zwar der Frage... Wie verhält es sich mit Trinken? Wie viel muss ich trinken? Was soll ich eigentlich trinken? Wofür trinke ich? Und was ist zum Beispiel mit Leitprodukten, Produkten? Produkten? <lacht> und äh, wie ist es mit Säften und so weiter? Das sind alles so Fragen. Ist das gesund? Ist das ungesund? Und da werden wir uns nach und nach hinarbeiten heute. Und beginnen werde ich den Podcast heute erstmal mit einer ganz klassischen Eröffnung. Ich werde euch erstmal erklären, warum wir überhaupt trinken müssen und wie viel das etwa ist. Also, warum müssen wir trinken? Unser Körper, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, besteht zu 60 bis 70 Prozent aus Wasser. Das ist eine ganze Menge. Und dieses Wasser verteilt sich eben auch auf verschiedene Körperregionen. Und äh, jetzt, wenn man, während man sich noch gut vorstellen kann, dass das Blut beispielsweise zum Großteil aus Wasser besteht, ich meine, es ist ja flüssig, dann ist es bei anderen äh, Bereichen des Körpers vielleicht schwieriger. Aber selbst die Knochen enthalten noch ungefähr ein Viertel Wasser. Das Hirn ungefähr drei Viertel und die Haut besteht auch zu 80 Prozent aus Wasser. Also sehr hohe Anteile hier in allen möglichen Körperbereichen, Organe, Blut, Haut, Muskelgewebe, das Hirn, die Knochen, alles besteht zum Teil aus Wasser und überall findet ständig ein gewisser Austausch von Wasser statt, denn im Wasser sind auch Mineralien gelöst. Und da haben wir auch schon das, äh, den Kasus Knactus an dieser Stelle. Wir, brauch, wir müssen regelmäßig Wasser austauschen, weil unser Körper scheidet eben Wasser aus. Kennt ihr selber auch, schwitzen, man muss mal auf Klo klein und all das bringt Wasser aus dem Körper raus. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie viel ist das ungefähr, um erahnen zu können, wie viel Wasser man denn trinken muss. Und ähm, das ist eine relativ äh, abhängige Frage, die ist abhängig von deinem Körpergewicht, von deiner Größe und so weiter und so fort. Aber man kann jetzt mal so ganz grob festhalten, dass man über den Tag in der Regel etwa zwei Liter bei Normalbedingungen an Wasser verliert, vielleicht ein bisschen mehr, zwei bis zweieinhalb Liter. Und bei warmem Wetter steigt das natürlich an. Bei warmem Wetter haben wir vielleicht drei, dreieinhalb Liter, weil wir mehr schwitzen und ähm, ja, weil wir insgesamt mehr Wasser umsetzen. Und dazu kommt dann vielleicht noch Sport oder körperliche Arbeit oder insgesamt so Aktivitäten, die auch eben den Kreislauf anregen und damit die Schweißproduktion stark ansteigen lassen. Und da kann es schon mal sein, dass der Körper an einem Tag sechs bis sieben Liter Wasser raushaut. So einen Teil von dem Wasser, was wir raushauen, bekommen wir unter anderem auch durch das Essen wieder. Auch im Essen sind natürlich, ist natürlich teilweise Wasser enthalten, aber wir müssen eben auch trinken. Und da kommen wir schon zu einem ganz wichtigen Punkt gerade, und zwar, dass die Funktion trinken dient vor allem, Wasser wieder in den Körper reinzubekommen. So, das ist, solltet ihr euch schon mal im Hinterkopf behalten. Warum trinken wir eigentlich? Weil wir unseren Wasserhaushalt aufrechterhalten müssen. So, und jetzt habt ihr schon gehört, dass wir über den Tag verteilt relativ viel Wasser verbrauchen, beziehungsweise dass da relativ viel Wasser verloren geht. Und jetzt so medizinisch gesehen gibt es da eine Einteilung in die ähm, ja, Entwässerung, also Dehydratation quasi, also wie viel Wasser äh, der Körper verliert. Und da gibt es eine, eine leichte, eine mittelschwere oder eine schwere De Dehydratation und da, da reden wir von ungefähr 5% bis zu 5% ähm, Gewichtsverlust durch Wasserverlust. Bei einer eine, ist eine leichte Dehydratation und bei 5 bis 10 Prozent ist es mittelschwer und richtig schwer wird es dann bei 10 bis 15 Prozent, wobei man davon ausgehen kann, dass man bei 15 Prozent, da gehen dann irgendwann die Lichter aus, das überleben wir dann nicht lange. Und da merken wir schon, okay, besonders lange, wenn wir uns jetzt mal entgegenstellen mit dem Wasserverbrauch, den wir so haben, den ich euch eben genannt habe, besonders lange überleben wir das nicht. Da redet man so von drei bis vier Tagen. Und nun mal so im Vergleich, man hat so Daten von Leuten, die in den Hungerstreik getreten sind und da hat man festgestellt, dass ohne feste Nahrung können Menschen annähernd 100 Tage lang durchhalten. Bei einem Hungerstreik haben Menschen, Menschen 94 Tage lang gestreikt, waren im Hungerstreik, und haben überlebt. In, äh, es gab einen britischen Häftling, der hat einmal 116 Tage lang nichts gegessen und trotzdem überlebt. Also da merken wir schon ganz klar, okay, regelmäßige Wasserzufuhr ist für den Körper offenbar immens wichtig und zwar viel, viel, viel wichtiger als regelmäßige Essenszufuhr, die wir vielleicht sogar über unsere Reserven, die wir noch da haben, so ein bisschen äh, ausgleichen können. Und das, wie man sehen kann, offenbar fast über das Drittel eines Jahres. Also regelmäßiges Trinken ist wichtig und ähm, ich habe euch gerade schon genannt, wo ungefähr so die, die äh, medizinischen Grenzen sind für eine ähm, ja, für eine Dehydratation, also für Wasserverlust, aber das Ganze beginnt schon viel früher. Also man sollte nicht erst dann trinken, wenn man 5% Flüssigkeitsverlust hat und dehydriert ist, sondern wesentlich früher. Und äh, wenn ihr das mal in Zahlen haben wollt, so es ist so, dass man bei so 0,5% Wasserverlust ungefähr hat man schon ein starkes ähm, Durstgefühl und eine verminderte Konzentrationsfähigkeit. Also da geht es schon abwärts mit der Konzentrationsfähigkeit vom Körper und mit der Leistungsfähigkeit. Und je weiter das dann fortschreitet, desto schlimmer werden die Symptome. Das geht dann über ungefähr 3% starke Leistungseinbußen, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit. Bei 5% haben wir dann, äh, recht, merken wir es richtig an der Haut, dass die Gewebespannung nachlässt. Wir haben... Anschwellende, anschwellende Zunge, wir haben Schluckbeschwerden, der Herzschlag geht hoch, die Körpertemperatur geht hoch, das Blut fließt sich mehr so flüssig durch den Körper und wenn wir dann bei 10% angekommen sind, da geht die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit komplett runter, es kommt zu Verwirrungen, es kommt zu Muskelkrämpfen und eben auch zum Kreislaufkollaps, aber da muss man schon sagen, für 10% Körpergewichtsverlust durch Wasser muss man schon wirklich lange nichts trinken. Also das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Aber wenn ihr leistungsfähig bleiben wollt, dann merkt ihr schon, dann müsst ihr schon bei sehr geringem Wasserverlust was trinken. Und vielleicht kennt ihr auch die Regel, dass man schon was trinken sollte, bevor man Durst hat. Und lieber regelmäßig, ne? lieber alle halbe Stunde mal ein Glas trinken, als dann nach zwei, drei Stunden eine ganze Flasche leer trinken, weil wie ihr schon gerade gehört habt, in der Zwischenzeit könnt ihr ordentlich Leistungseinbußen haben und das äh, Konzentrationsfähigkeit geht runter und das ganze Leben wird dadurch natürlich wesentlich anstrengender. Das muss man sich ja nicht unbedingt geben, würde ich jetzt mal sagen. So und äh, davon mal ausgehend haben wir die Funktion des Trinkens erstmal geklärt. Also man sollte regelmäßig trinken und man sollte so beim als normaler Mensch, so ist es sinnvoll, mindestens anderthalb Liter am Tag zu trinken. Zwischen anderthalb und drei Litern liegt man so relativ gut. Und wenn man Sport treibt, darf man eben gerne auch noch ein bisschen mehr trinken, um den zusätzlichen Verbrauch zu decken. Das sind also die Funktionen des Trinkens und die Frage, wie viel soll ich denn trinken? Jetzt ist natürlich die Frage, was soll ich eigentlich trinken? Und ihr habt schon gehört, es geht ja hauptsächlich um den Wasserhaushalt. Also ist diese Frage schon teilweise beantwortet, weil wenn es um den Wasserhaushalt geht, dann muss man natürlich vor allem Wasser auch trinken, denn das ist die Funktion des Trinkens, Wasser und Mineralien in den Körper zu bringen, aber in jedem normalen Mineralwasser oder in jedem normalen Quellwasser sind eben Mineralien enthalten. Also ihr solltet jetzt nicht irgendwie ähm, ja, Wasser trinken, das, das äh, zum, zum ich glaube zum Bügeln wird so ein Wasser benutzt, das komplett äh, ohne, ohne Mineralien ist. Das macht natürlich keinen Sinn, aber normales Quellwasser oder einfach Wasser aus der Leitung in Deutschland enthält eine gute Portion Mineralien und eignet sich damit wunderbar zum Trinken. Ähm, es ist nicht unbedingt wichtig, dass ihr jetzt ein isotonisches Getränk zu euch nehmt. Es gibt ja viele, die werben damit irgendwie, ja, wir haben, unser Getränk ist isotonisch. Das kommt häufig zum Beispiel auch bei alkoholfreien Biersorten, kommt das vor. Hey, besonders gut nach Sport, weil isotonisch. Ah, ah nicht unbedingt. Denn isotonisch bezieht sich nur auf die Mineraldichte in dem Getränk, dass die ungefähr dem von unserem Körper entspricht, von dem Körperwasser. Ähm, was die aber nicht erwähnen in der gleichen Werbung, ist, dass mit den Mineralien und der Flüssigkeit und zudem noch ganz viele andere Stoffe in den Körper kommen. Im Fall von, von einem alkoholfreien Bier ist es zum Beispiel so, dass äh, viele Biersorten eben auch glutenhaltig sind. Es ist so, dass äh, Kalorien mit in den Körper reinkommen, die dein Körper in dem Moment vielleicht gar nicht braucht. Also grundsätzlich ist es so, dass unser Körper, wenn er trinken möchte, dann möchte der Wasser haben, dann möchte der keine Kalorien haben. Das heißt, wenn ihr dem Körper Kalorien über Getränke reinbringt, also zuckerhaltige Getränke, Getränke wie Bier oder Wein, die Alkohol enthalten oder ähm, auch eben andere Inhaltsstoffe, ne, also Bier wird ja aus Hefe gemacht oder auch Säfte werden aus Früchten gepresst. Das heißt, der Fruchtzucker geht natürlich in den Saft über. Und äh, solche Getränke haben natürlich das Problem, dass sie uns Kalorien liefern, die der Körper eigentlich gar nicht haben will. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt das denn dazu? Wie, ist es, wie kommt es dazu, dass, dass so viele Menschen sich schwer tun, damit einfach nur klares Wasser zu trinken? Und entweder irgendwie was mit Geschmack haben müssen oder was Sprudelndes. Und da kommen wir, glaube ich, ganz schnell zu einer Geschichte, die sich Gewöhnung nennt. Und das ist eine Sache, die vor allem im, im Kindesalter schon, schon vorerste Formen annimmt. Die Menschen gewöhnen sich eben dran, dass Trinken ein gewisses Event ist. So Die Kinder, die Kinder trinken häufig nicht genug, weil sie eben äh, mit anderen Dingen, mit Spielen beschäftigt sind. Man muss sie dann immer locken dazu. Komm, dann kriegst du halt eben Saft oder sonst was. Und das ist nicht besonders gut, weil wir gewöhnen uns dran, dass das Getränk, was wir zu uns nehmen, irgendwas Besonderes liefert. Es ist besonders lecker oder es sprudelt oder es gibt uns einen Rausch beim Fall von Alkohol, was natürlich auch nicht gut ist. Und das ist eine Entwicklung, die dazu beiträgt, dass wir später im Erwachsenenalter uns damit schwer tun, einfach nur Wasser zu trinken. Was ich euch an der Stelle extrem empfehlen kann, ist, sich damit mal auseinanderzusetzen und wirklich bewusst mal für eine längere Zeit nur Wasser zu trinken. Nur Wasser. Und sich daran zu gewöhnen. Und das am besten nach einem Plan. Also schaut euch an, dass ihr wirklich euch eine Uhr stellt und schaut, über den Tag verteilt trinke ich meine mindestens zwei Liter Wasser in verschiedenen Portionen, am besten Wecker gestellt und trinke nur Wasser und das Ganze auch ohne Sprudel, um dem Körper zu vermitteln, nein, es muss nicht unbedingt etwas Besonderes sein, damit ich was zu trinken zu mir nehme, sondern es tut eben auch das ganz normale Wasser. Denn das beste Getränk, was ihr zu euch nehmen könnt, ist immer noch Wasser. Das ist natürlich, und das haben Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen zu sich genommen aus klaren Gebirgsflüssen. Und alles, was wir so daraus gemacht haben mit unserer Gesellschaft mit diesen ganzen Geschmacksstoffen und diesen ganzen äh, ja, Zusatzstoffen und Nährstoffen, die da mit reingeballert werden, das ist eher unnatürlich. Das ist nicht das, wofür es vorgesehen ist. Nehmen wir mal zum Beispiel mal einen Saft. Viele Leute halten ja Säfte für sowas ganz Natürliches. Ein Saft trinken. Hey, das ist gesund, das ist natürlich. Aber dann, was, woraus besteht denn ein Saft? Ein Saft ist nichts anderes als rausgepresstes ähm, ja Mark aus einem, aus einem Stück Obst. Das heißt, was wir tun ist, statt das Obst zu essen, was vielleicht wirklich gesund wäre, schnappen wir uns nur den süßen Saft, den wir aus dem Obst rauspressen. Die ganzen anderen äh, Stoffe, die bei, beim Essen mit in den Körper reinkommen, Ballaststoffe und äh, Polyphenol und verschiedene andere Dinge, die, ein, die das Obst mitliefern würde, die lassen wir einfach weg. Die brauchen wir ja nicht. Wir wollen ja nur den süßen Geschmack haben. Und da seht ihr vielleicht schon, dass Saft an sich erstmal gar nicht natürlich und gar nicht gesund ist. Wenn ihr Obst haben wollt, dann esst Obst. Und Saft trinken ist nicht die beste Idee. Und genauso sieht es eben auch mit anderen Getränken aus. Äh, Gerade Sachen wie Limonaden, wie Cola, Fanta, Sprite und was es nicht so alles auf dem Markt gibt, in verschiedensten Sorten, das sind alles Getränke, die haben nicht, keinen anderen Sinn als unseren, unseren Wunsch nach etwas Süßem zu befriedigen. Und die meisten sind sehr stark zuckerhaltig und damit nicht nur schlecht für unsere Gewichtskontrolle, da wir halt Kalorien durch den Zucker reinbekommen, sondern auch schlecht für unser Mikrobiom, also unsere Darmflora und auch für unsere Insulinsensitivität. Also wenn wir uns auf den sicheren Weg in Richtung Diabetes Typ 2 begeben wollen, dann trinken wir das jeden Tag. Aber ich glaube kaum, dass ihr das haben wollt. Also auf solche Getränke zu verzichten, ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Lösung. Jetzt wirklich vielleicht manchmal so ein bisschen harsch, wenn ich sage, hey Leute, trinkt doch wirklich nur Wasser. Es gibt so einen Weg, den man einschlagen kann, um da, wenn man sich da wirklich schwer mit tut, einfach nur Wasser zu trinken, um dann einen kleinen Umweg zu gehen. Und das wäre Infused Water. Ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört? Das ist, wenn man so in Wasserflaschen einfach nur so zwei Scheibchen Orange oder Zitrone reinpackt oder Ingwer oder ein paar Kräuter und das Wasser übernimmt den Geschmack. Also es übernimmt vor allem die Geschmacksstoffe, von dem Obst oder dem Kraut, was ich dort rein tue. Und damit habe ich, wenn ich trinke, ein gewisses Geschmackserlebnis. Und das kann es mir natürlich erleichtern, äh, ja, mich vielleicht wohler damit zu, zu fühlen, einfach nur Wasser zu trinken. Und ob man das dann als Übergang macht oder ob man das dauerhaft macht, das möchte ich gerne euch selbst überlassen. Die natürlichste Variante wäre, auf jeden Fall nur Wasser zu trinken. Aber damit könnt ihr es gerne mal probieren. Und ich kann jedem nur empfehlen, der sich wirklich schwer damit tut, genug Wasser zu trinken, versucht es mal mit Infused Water. Das ist auf jeden Fall eine gute... Alternative und ist wesentlich gesünder. Jetzt kommt natürlich von vielen an dieser Stelle die Frage, gut, ich weiß, Cola ist schlecht oder ich weiß, äh, Limonaden, zuckerhaltige Getränke sind schlecht, aber ich trinke ja nur Zero oder Light oder sonst was Produkte. Und da gibt es so ein ganz tolles Experiment, was gemacht wurde auf YouTube, das kennt ihr vielleicht auch, da wurden, wurde einmal eine Cola abgekocht, sozusagen, dass das ganze Wasser verdampft ist und dann hat man geschaut, was bleibt über und das war so ein richtig schöner, breiiger Sumpf aus äh, ja, karamellisiertem Zucker und daneben hat man das gleiche gemacht mit einer Coke Zero und da hat man festgestellt, da bleibt nur so ganz, ganz wenig übrig, super wenig und das führt natürlich dazu, dass man denkt, hey, guck mal, da ist bei dem einen super viel Zucker übrig bleiben, bei dem anderen gar nichts, das heißt, oh, ist doch schon mal viel besser. In, mit Abstrechen ja, also besser als eine Cola ist eine Coke Zero. Aber was ist das Problem mit Leitprodukten? Da gibt es ja auch immer wieder Sachen, die da genannt werden. Äh, es gab lange Zeit die Vermutung, dass Leitprodukte ähm, krebsfördernd sind. Da ist man sich also auch noch nicht ganz einig auf der wissenschaftlichen Ebene. Aber diesen Hammer will ich hier gar nicht schwingen. Was ich eher machen würde, ist mal eine andere Sache zu hinterfragen. Und zwar ist es so, dass wir... Mit allem, was in den Körper reinkommt, unser Mikrobiom, also unsere Darmflora, beeinflussen. Und jetzt gibt es eine Untersuchung von 2014, ist die, glaube ich, die hat ganz direkt herausgefunden, dass ähm, ja, künstliche Süßstoffe, und zwar alle Süßstoffe, die so eingesetzt werden, um, um Zucker zu ersetzen, um etwas süß zu machen, was per se eigentlich nicht süß ist, ähm, verursachen Veränderungen in unserer Darmflora, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe. Und man kann ganz klar sagen, dass die häufige Einnahme von Süßstoffen dazu führt, dass unsere Darmflora sich verschlechtert und dass unser Metabolismus, also unser Energiestoffwechsel, sich verändert und Abnormalitäten auftreten, was langfristig auch in Richtung von Veränderungen hinsichtlich metabolisches Syndrom, was so eine Vorform von Diabetes ist, führen kann. Und da sei jetzt mal die Frage erlaubt, ist es denn so wirklich so schwierig, an der Stelle einfach mal darauf zu verzichten? Warum sollte man sich diesem Risiko aussetzen, dass man wirklich ernsthafte Probleme bekommt mit seinem Stoffwechsel, mit seinem Gewichtsmanagement auch, nur um äh, diesem, diesem Wunsch nachzugeben? Ihr könnt das ja ab und zu mal trinken, es ist aber kein Dauergetränk. So. Das, was ihr am Tag hauptsächlich trinken solltet, ist Wasser. Wenn es dann mal einmal in der Woche, zweimal in der Woche noch eine Coke Zero dazu gibt, okay, lasst es euch schmecken. Aber es sollte eben kein Getränk sein, womit ihr euch dauerhaft ernährt und womit ihr dauerhaft versucht, euren Wasserhaushalt aufrechtzuerhalten. Denn ein weiterer Punkt, und den habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, ist natürlich, dass dieser süße Geschmack alleine für sich genommen schon eine Veränderung bei euch vornimmt. Und zwar in den Gewohnheiten. Es gibt so eine Art, es gibt auch eine Möglichkeit, psychologisch abhängig zu werden von etwas. Und ich möchte das jetzt mal vergleichen mit der Idee vom aus dem Haus gehen. Also trinken ist wirklich was, habe ich euch schon mehrfach erzählt. ist eine alltägliche Angewohnheit. Die müssen wir tun. Wir müssen immer wieder was trinken. Sonst machen wir es nicht lange. Und wir sollten vor allem Wasser trinken. So. Das ist wie aus dem Haus gehen. Wir müssen aus dem Haus gehen aus verschiedenen Gründen. Jetzt immer nur zu trinken, weil etwas besonders gut schmeckt oder süß ist oder uns irgendein Erlebnis mitgibt, weil es prickelt oder sonst was, das wäre so ein bisschen, als würden wir immer nur aus dem Haus gehen, um eine Party zu feiern. Und wenn es keine Party gibt, dann gehen wir nicht aus dem Haus. So Und deshalb feiern wir halt die ganze Zeit Party. Und das ist auch nicht gut für euch. Und das liegt einfach daran, dass diese, dieses Gefühl von, dass man sich etwas gönnt, dass man sich etwas Besonderes gibt, das sollte reduziert werden. Das muss, das muss reduziert werden, damit wir uns wohlfühlen. Wenn wir uns ab und zu mal ein kleines Highlight gönnen, dann ist es wirklich ein Highlight. Wenn man versucht, es die ganze Zeit nur Highlights zu haben, dann werden die Highlights normal und das, was eigentlich normal sein sollte, ist einfach für uns nicht mehr durchführbar. Wie in diesem Fall das Trinken von normalem Wasser, das für viele scheinbar eine ganz schwierige Hürde darstellt, obwohl es eigentlich der natürliche Weg ist und das Einfachste der Welt. Und insofern würde ich euch an der Stelle einfach mal inspirieren wollen, wenn ihr Schwierigkeiten damit habt, dann macht es wirklich mal ähnlich wie beim, bei so, einem, so einer Art Fasten, macht so eine Art äh, Süßgetränkfasten. Und das funktioniert übrigens beim Essen genauso, sich einfach mal von süßen Sachen komplett zu lösen. Und ihr werdet feststellen, dass nach ungefähr zwei Wochen, vielleicht drei Wochen ähm, schon so eine, so eine Regulation stattfindet, und ihr euch daran gewöhnt habt, dass ihr beim Trinken nichts Besonderes mehr braucht. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber das ist eben, das habt ihr euch jahrelang daran gewöhnt. Und etwas, woran man sich jahrelang gewöhnt, das geht nicht von heute auf morgen weg. Das kennt ihr mit ganz vielen anderen Sachen auch. Ne? Also wie lange braucht ein Kind, bis es sich wirklich regelmäßig die Zähne putzt? Da muss man auch immer wieder nachhaken. Und genau das Gleiche müsst ihr an der Stelle auch tun. Und einfach schauen, dass ihr jedes Mal, wenn ihr trinkt, es ist einfach erstmal nur normales, kaltes, klares Wasser trinkt. Und das versucht, den ganzen Tag lang durchzuziehen, eine Woche lang durchzuziehen, zwei Wochen lang durchzuziehen. Und dann schaut ihr mal, wie sich euer gesamtes Konsumverhalten verändert hat. Ihr werdet feststellen, dass ihr auch viel seltener Hunger auf Süßes habt, wenn ihr nicht ständig diesen Süßtrigger in euch reinstopft. Und das eben durch die Getränke. Und noch viel besser ist es, wenn ihr vorher vielleicht sogar zuckerhaltige Getränke getrunken habt und häufig Säfte getrunken habt und das jetzt einfach mal weglasst dann werdet ihr relativ schnell feststellen, wow, das hat, das hat einen positiven, energetisierenden Effekt auf mich, weil ich nicht ständig diesen Zucker reinbekomme. Plus, ich habe zusätzlich noch die Möglichkeit, wesentlich schneller Gewicht zu reduzieren, weil ich eben Kalorien einspare. Also da gibt es mehrere sehr, sehr gute Gründe für, einfach nur Wasser zu trinken. Und mit diesem Satz möchte ich auch meinen Vortrag für heute beenden. Er ist vielleicht ein bisschen belehrend gewesen, aber ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen, weil das Thema Trinken ist in der Bevölkerung hierzulande wirklich sehr schwierig. Und es haben viele Leute Probleme damit. Und wenn ihr eure, eure Getränkeauswahl verbessern wollt, dann reduziert euch aufs Wesentliche. Trinkt vor allem viel Wasser, trinkt ungesüßten Tee, trinkt Kaffee ohne Milch und Zucker. Und wenn es mal wirklich was Besonderes sein muss, dann gönnt euch eine kleine Portion und wenn ihr Schwierigkeiten habt damit, dann versucht es mal mit Infused Water. Da haben wir auch in unserem Getränkeguide, den ihr runterladen könnt, ein paar Infos zu. Und da könnt ihr mal reinschauen, wie das Ganze gemacht wird. Und damit wünsche ich euch ganz viel Erfolg damit, euer Trinkverhalten zu verbessern und damit mehr Energie und weniger Kalorien in euch reinzubekommen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Kommentiert gerne diese Folge und gebt mir auch weitere Ratschläge und Hinweise dafür, was ihr gerne hören wollt. Abonniert unseren Podcast und gebt uns ein Like, gebt uns ein paar Kommentare und dann hören wir uns beim nächsten Mal zum nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.